0: Alô, alô, torcedor vascaíno! Está entrando no ar a live Gé Vasco, que também pode ser ouvida como episódio 244 do podcast Gé Vasco. Hoje, dia de festa, dia de comemoração, dia de vitória sobre o maior rival. O Vasco bateu o Flamengo por 1x0 no Maracanã e acabou com uma uma incômoda seca. né O Vasco não vencia o, o Flamengo... Há cerca de dois anos, mas nos últimos jogos era o, o panorama era muito adverso para o Vasco. né? Mas o Vasco venceu, jogou bem, acabou com a invencibilidade do rival no Campeonato Carioca. E para falar da festa vascaína que aconteceu no Maracanã neste domingo, estou aqui muito bem acompanhado. Estou aqui com dois setoristas que cobrem o dia a dia do Vasco no site do GEA. Vou começar aqui por Marcelo Baltar. Baltar, bem-vindo à live, bem-vindo ao podcast Jéia Vasco. O que, que você achou do jogo ontem, Baltar?
1: Olá, Maurício, tudo bem? Já vou dar, dar um oi também para o Tébora, para o João. É, é como você falou, né? hoje é dia de festa, o Vasco venceu, jogou bem, teve um, atuou ali talvez um pouco diferente do que vinha, vinha jogando nos últimos jogos. Sofreu um pouco mais, mas também foi um time com consistência defensiva, com com grandes atuações individuais. Um time que que soube incomodar o Flamengo e venceu. Ainda teve um um pênalti desperdiçado pelo Pedro Raul. Poderia ter sido até uma vitória maior. Mas que que eu acho que serve para duas coisas. Em primeiro lugar, para o Campeonato Carioca mesmo. Eu acho que que todo torcedor do Vasco entende que é um um time de informação. Que o o clube optou por por ir para os Estados Unidos no início do ano. Então correu esse risco de, de não classificar e ir para as semifinais, mas o Vasco foi um passo importantíssimo. Cheguei na última rodada, dependendo dele, contra o Bangu, é, passou ali Volta Redonda e, e Botafogo, então para o Carioca serviu, né? o Vasco chegar na semifinal, vai, provavelmente vai chegar e vai chegar forte. E foi um clássico também para a afirmação, né? Vai ser o grande rival, como você falou, há dois anos não vencia, né? mas o retrospecto assim, nos últimos anos é. É muito ruim e o Vasco venceu com autoridade é, um time novo que, que, que eu acho que está se encontrando muito antes do que a gente esperava, né? a gente já esperava uma evolução, mas talvez não tão rápida e, 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 e eu acho que é só boas notícias para o vascaíno, que viu alguns jogadores estrearem, vai aumentar o leque de opções do Barbier, o time chegando forte na reta final do Carioca, então eu acho que é uma segunda-feira é só para só de celebração né, para os vascaínos.
0: É verdade, Baltar. É, com as vitórias de volta redonda e do Botafogo, o Vasco entrou em campo fora da zona de classificação. Né? O Vasco entrou em campo em quinto lugar. Então precisava vencer o Flamengo para depender só de si na, na última rodada. Que o Vasco pega o Bangu em São Januário, na próxima quinta-feira. Agora o Vasco volta à terceira colocação com 20 pontos ganhos. E depende de uma, de uma vitória simples para chegar às semifinais do, do Campeonato Carioca. Com a gente também... Outro repórter, outro setorista do Vasco no site do GE, Tébaro Schmidt. Tébaro, mais um clássico, né? O Vasco encerrou a participação nessa primeira fase de clássico, terceiro clássico do Vasco. Terceiro clássico que o Vasco joga bem, o Vasco venceu dois, perdeu um, perdeu para o Fluminense, mas perdeu jogando bem. Qual a sua análise, Tébaro, da vitória do Vasco ontem contra o Flamengo no Maracanã?
1: Fala aí, Maurício,
2: tudo bem? Um abraço para todo mundo que está participando da. Da live aí para todo mundo que tá assistindo ao vivo e para todo mundo que tá ouvindo a gente depois também no podcast que vai lá logo depois. É, cara, vai de lembrar também que o Flamengo ontem seria campeão da Taça Guanabara se vencesse, né? Então ainda tinha isso, ainda tinha isso em jogo ali. O Flamengo jogava por esse título simbólico ali da Taça Guanabara, que não vale para muita coisa, mas serviria para o Flamengo para dar uma amenizada na crise ali, mas aconteceu o contrário, né? Perdeu para o Vasco, saiu do, do Maracanã afundado numa crise ainda muito maior, então ainda teve esse elemento aí, um clássico que a gente vai discutir aqui, repleto de elementos, de estreia, de reestreia no Vasco, de golaço do Pumita, que apesar de fazer o gol, é, ou seja, né, apesar de ser o herói da, da, da partida, é, nem jogou tão bem assim, se a gente for aqui elencar quem foi o melhor, quem foi o pior, o Pumita pode estar até entre os piores ali com a atuação, para tu ver como é que o futebol é, né cara, o cara não tava jogando tão bem, acerta aquele chutaço ali para decidir o clássico. É, então, é uma partida em que o Vasco jogou jogou bem, jogou dentro da proposta que o Barbieri né, montou para essa, essa partida, e como você bem lembrou, jogou bem os três clássicos, que foram os três grandes testes do Vasco até aqui, perdeu o Fluminense com uma atuação superior, não teve mais posse de bola, teve mais volume, mas acabou sendo punido ali com dois gols do Cano, contra o Botafogo também foi muito superior, né, é, no segundo tempo, ali condicionado pelas expulsões do time do Botafogo, mas já havia sido superior no primeiro tempo. E ontem, contra o Flamengo, também sofreu um pouquinho no primeiro tempo, é, demorou um pouco a encaixar a marcação, ali, principalmente no meio de campo, mas depois que encaixou, principalmente logo após, né, em seguida, ao gol do, do Pumita, que foi no início do segundo tempo, aí acho que o Vasco cresceu na partida, melhorou com as entradas do Marlon Gomes, por exemplo, é, teve a estreia do Capaz que entrou no lugar do Miranda machucado ontem e estreou muito bem, acho que o João vai poder falar ali, ele é meio, é, se cara, capaço, meio não, exato, cara, ele, ele parece ser meio, meio, meio maluco assim mas já entrou pilhado e ontem comemorando Chele pra bom. caramba lá nos videozinhos que o Vasco divulgou, falando que é clássico-cegana, então já, já deu pra hum. ver que é um cara que já sentiu o espírito do Vasco e nada é melhor do que estrear com uma vitória sobre o Flamengo com uma vitória com casa cheia é uma vitória importantíssima para o Flam- Vasco na, na classificação, né? porque o Vasco agora depende apenas de si, só vencer o Bangu nessa última rodada para se classificar para as semifinais. Então vamos discutir tudo o que gira em torno dessa, dessa vitória, desse resultado importantíssimo para o Vasco no Carioca.
0: É isso, Tebro. O hino do Vasco tem um trecho que diz Sua imensa torcida é bem feliz. Então com esse trecho eu vou apresentar aqui O representante do Vasco no projeto A Voz da Torcida, do canal Portão 9 no YouTube. João Mirante, sua imensa torcida é bem feliz. E ontem, como foi feliz essa torcida? Você que estava no Maracanã, João, como é que foi lá no estádio? Bem-vindo, amigo.
3: Fala, Maurício. Fala, Tebra. Fala, Marcelo. Ah, foi excelente, né, cara? Eu acho que, até comentei no meu pós-jogo, o Vasco... É, venceu antes mesmo de entrar em campo, só o fato da torcida do Vasco estar indo para o Maracanã, é, almejando a vitória, sabendo que a vitória é possível, que o Vasco tem condições de bater o seu maior rival, de jogar de igual para igual, de competir, acho que isso já foi um resgate da nossa autoestima muito bacana, e dentro de campo o time foi aguerrido concentrado desde o início do jogo teve dificuldades na partida é natural que tenha, o Flamengo embora esteja aí com problemas com seu treinador, para eles né eu tô achando excelente aí o nosso querido treinador, mas enfim apesar de não ser um time que tá encaixado é um time com muitos bons jogadores que podem fazer a diferença, você vê ali no começo da partida, o Arrascaeta dá um toque de calcanhar pro Gabi ali, com cinco minutos que o Léo Jardim faz uma defesa, assim, então é um jogo complicado, é um jogo difícil, é um jogo em que o Vasco teve uma proposta diferente da que ele tem usualmente aí contra os menores, né, que é quando o Vasco fica com a bola e cria, cruzamentos, os laterais participando muito, ontem jogou de maneira mais reativa, é, enfim, teve dificuldade no primeiro tempo, mas conseguiu também ter as suas oportunidades. O Pedro Raul botou duas bolas na trave. É, teve alguns problemas de marcação, mas eu acho que no segundo tempo o time se encontrou melhor. O Andrei, eu, eu acho que ele foi crescendo de produção ao longo do jogo também e ele terminou o jogo um monstro ele Nos 10, 15 minutos finais de jogo, o Andrei estava dominando tudo ali, dando peitada nos caras, vibrando, roubando um monte de bola. Enfim. o time fez uma partida muito competitiva, Puma Rodrigues fez um golaço, concordo com a análise do Tébaro, talvez não fosse nenhum dos melhores em campo pelo lado do Vasco apesar de ter feito um jogo ok principalmente no segundo tempo, acho que sofreu mais no primeiro depois também com a entrada do Cebolinha, o Cebolinha entrou dando uma perturbação ali dando uma jabiscada ali, tem o mérito do adversário também, né mas acertou um belíssimo chute, mas no geral acho que o Vasco fez uma partida muito consciente estratégica poderia ter matado o jogo na metade do segundo tempo o Vasco faz um 2x0 ali resolvia tranquilamente a partida, até pelo que o Flamengo vinha produzindo e a segurança que o Vasco estava. É, a linha de defesa muito bem, exigida e muito bem. tanto o Miranda fazia um bom jogo, inclusive, quando é substituído. Capasso entra, entra já dando uma peitada no Gabriel ali, já dando uma ombrada. Já, e, e entrou ganhando tudo. É, ele, 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 leva, ele leva
2: a primeira e depois dá uma revidada ali, né?
3: Não, e ele dá um carrinho também lá no segundo tempo, já toma até um cartão, mas entrou bem e, e entrou numa situação de fogueira ali, né, cara? Porra, o time ali, 30 e poucos do primeiro tempo, caramba, clássico dos milhões, Estrelaram o cara já foi... um jogo
0: desse, né? Jogou, já.
3: Rodrigo jogou muito bem também, fez uma excelente atuação. O PEC não apareceu tanto, mas ele foi muito tático, o PEC de... jogou num, 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 numa jeito diferente, recuando pra caramba aqui, para vigiar o Ayrton Lucas, né, as subidas ali do, do lateral do Flamengo. Enfim, o Vasco conseguiu mostrar repertório, assim, o Barbieri eu acho que é um grande destaque também, para terminar esse ser porque ele pegou esse time aí e tá botando para jogar, tá botando para competir, como o Baltar disse, mais cedo até do que a gente imaginava, né, assim... É um time ainda em construção e que já consegue competir, já consegue ter variação tática e consegue fazer frente aos seus principais rivais de uma forma que não fazia há muito tempo. né? Então, o vascaíno finalmente está aí com uma certa autoestima de vascaíno mesmo, de ir para os clássicos e para os jogos, sabendo que o Vasco tem totais condições de vencer qualquer rival. Não Não vai ser fácil nunca os jogos. Mas também não vai ser fácil vencer o Vasco como infelizmente foi num, num passado recente.
0: É, mais uma vez, né? O Vasco mostrou um padrão de jogo, né? É, como vocês falaram, o time do Barbieri é um time bem montado. E o Vasco hoje ele é muito aguerrido, né? É, a gente é, pôde ver durante o jogo que não tinha bola perdida. O o Rodrigo muito bem em campo ontem, para mim um dos grandes destaques. Como vocês falaram no no destaque inicial de vocês, até pedi aqui para produção jogar aqui uma enquete, né, de quem será que foi o grande destaque do Vasco no no clássico de ontem? Porque tivemos algumas boas participações. Eu acho que o, o Rodrigo jogou muito bem. O Capasso entrou. E como o João disse, entrou numa fogueira. Entrou ali aos 38 minutos do do primeiro tempo, primeiro. no lugar do Miranda, que saiu lesionado, e assim, estrear num clássico, num Vasco Flamengo, um jogador que vem Vem de fora, vem de fora do país, não tá acostumado muito, não tá adaptado. Não jogava, não jogava desde, desde outubro, outubro não jogava desde uhum. outubro. E assim o Capasso chegou chegando, né? É assim, é, é o xerifão <risos> argentino mesmo, já chegou dando a botinada nele, se impondo. Acho que isso foi muito, foi muito importante. E o jogo começou ontem com o Flamengo, começou um pouco melhor. O Flamengo teve a primeira grande chance que foi um chute do Arrascaeta um minuto de jogo, dois minutos de jogo chute do Arrascaeta de fora da área que bateu na trave o Léo Jardim, um dos grandes destaques do jogo também eu acho que estava na bola mas o chute foi na trave, aí depois teve a, a, o lance ali, que o João destacou com, com o Gabigol mas aos poucos o Vasco foi tomando conta do jogo, foi melhorando é, botou duas bolas na trave com o Pedro Raul e, e poderia ter, ter aberto o placar é, ainda no primeiro tempo. É, o Baltar, o que, que você achou desse, desse início de jogo? O é, que, que você achou do, do, do método implantado pelo Barbieri ali para segurar o Flamengo? O Flamengo que ontem não contou com o Pedro. Então teve só o Gabigol ali na frente, o Everton Ribeiro encostando um pouco... E o Vasco teve que montar um, uma, uma pressão ali para segurar o poderio ofensivo do Flamengo, que é, que é um dos melhores elencos, um dos mele- melhores plantéis do futebol brasileiro. Baltar, como é que você viu a, a estratégia utilizada pelo, pelo Barbieri e aproveitando também, o que, que você achou da já escalação do Andrei como titular? É,
1: como você falou, nesse do jogo, o do, do Flamengo foi melhor, né? Eu... O Arrasqueta meio até aquela bola na trave, teve aquela jogada bem bonita também do próprio para do Gabigol. Mas aí quando o Pedro Raul acerta aquele chute, aquele chute de fora da área na trave, eu acho que meio que coloca, coloca o Vasco é no o jogo. Vasco, né? Né? Colocou o tom aqui também, o jogo está aberto, eu acho que a torcida também entrou no, no clima, vamos para cima, meio Vasco ficou uma trocação, foi um jogo, início do jogo bem animado, inclusive, né? muitas chances, tá? Depois ali eu acho que mais para metade do segundo tempo, o Flamengo ficou um pouquinho melhor. O Vasco, como o Tebro falou, demorou um pouco ali, talvez, a encontrar marcação ali no no meio de campo. O Flamengo terminou um pouco melhor o primeiro tempo, mas, assim, foi um um clássico bem aberto. né? O Pedro Raul perdeu o pênalti, mas eu acho que que foi um dos grandes nomes do jogo, assim, jogou bem. Teve muita presença de área, duas bolas na trave, fez pivô. eu Eu achei que ele tinha que bater o pênalti, né? bem lá o artilheiro, agora eu já não acho que ele tem que bater mais os pênaltis do Vasco né? foi o segundo perdido mas, mas enfim não estava o Nenê, né? que é o batedor oficial estava no banco e, e é isso, assim, eu achei, achei que, o, que o Barbieri até falou sobre isso teve uma estratégia um pouco diferente né é, ele entrou com três volantes, como fez contra o Fluminense e Botafogo contra o Botafogo ele botou o Galaza meio como ponta esquerda ali estava sendo o Figueiredo, o Vasco ainda não tinha tantas opções mas, mas tem sido um jeito que tem funcionado e, e como o João falou também O Vasco tem tido variações táticas é, Nos últimos jogos né, Pegou o trem, boa vista O Vasco teve, teve jogo com mais de 30 finalizações Óbvio que não é assim contra assim o Flamengo né, Um dos times que, tem, que não está bem Mas tem um, um plantel fortíssimo Um time muito forte Mas o Vasco sobre, sobre, se, impor, sobre se defender bem e, e aí depois a gente vai falar mais para frente Acho que lá o Léo Jardim ganhou a torcida ontem, né, que vinha, não, não, eu, na minha visão não tinha tido nenhuma falha, mas teve alguma contestação por parte da torcida, do gol do, do Cano, é, um gol também no último jogo, contra o Boa Vista, o ataque da enfim, Rodrigo muito bem. Sobre o André, né, que você perguntou, acho que tem que, tem que entrar para jogar mesmo, ele vem jogando até pouco tempo, é um garoto, conhece alguns jogadores que estão ali, conhece a casa, conhece a camisa... E, e nem fez uma partida espetacular, né? A gente estava comentando aqui antes do, do programa, só a presença do Andrei ali já dá, um, já dá um peso incrível. É um jogador muito inteligente, que sabe jogar embaixo de uma função, muito talentoso. É, uma pena ele, ele ir embora aí no meio do ano, provavelmente, porque, porque é um cara que dá um peso. Esse time do informação e tudo, mas tem um André ali. É, acho que tem tudo para ser o protagonista desse time, é um jogador. Eu, eu pessoalmente, assim, gosto muito. Particularmente, o negócio eu acho que ele é um jogador de nível altíssimo da primeira prateleira ali, vai ser jogador de seleção. E, enfim, gostei da volta dele, Marlon voltando, é, Figueiredo. Marlinho tá também,
3: no... Marlinho deu cartão de visita também. Ele ia fazer um goleiro, ia fazer um Ele, bolacho, ia... Ia fazer um ele cavou o pênalti, né? Ele que sofre o pênalti, Sim. ele é rápido, ele chega ali, ele ia fazer o gol, sofre o pênalti. E ele dribla todo mundo. Tem uma jogada ali no
1: final do segundo Tem uma jogada, né? jogada ele assim, faz é, uma uma ali no finalzinho, né? né? Assim, de é. é. Capaz entrou bem. Então, então assim, o Barberio ganhou muitas opções aí na reta final. Uh-huh. Um time que já vinha jogando né, e, e ganha mais opções. Ontem, se eu olhar para o banco do, do, do Vasco, tinha muita opção. A gente nem falou do que Marcos aqui, que é o jogador que vinha sendo uh-huh. titular e vinha, vinha jogando bem. Nem uh-huh. entrou. É, olhei os dois, os dois bancos ontem no início do jogo. Eu achei que o Vasco e tinha mais opções do que o Vitor Pereira, assim, para. Para mudar o jogo, enfim, o Flamengo teve alguns desfalques também, mas a gente não está nem falando do Orediano, né? Que que foi a contratação mais cara e é um cara que praticamente não jogou ainda. O
3: Figueiredo entrou também raçudo no jogo ontem. Ah, O Figueiredo é um cara que era titular desse time,
1: né? Ano passado, começou a temporada bem também, mas foi e vai ter dificuldade para voltar com o time agora. Aí é com o Barbieri que vai ter essa dor de cabeça, mas está com boas opções.
2: Acho que que o principal ponto dessa dessa partida aí é é que o Barbieri finalmente teve o sistema defensivo dele testado, coisa que ainda não havia acontecido, pelo menos não de maneira tão tão consistente. né? Teve ali uma uma, uma ligeira pressão na partida contra o Fluminense, com o Botafogo muito menos, até porque a gente já falou que o Botafogo teve jogadores expulsos, então o Vasco acabou sendo muito superior ao Botafogo no, no Clássico. Mas ontem, finalmente, a gente teve o sistema defensivo do Vasco testado. E aí acho que foi a grande. Acho que é o grande ponto dessa partida, assim, porque isso ainda não havia acontecido. Então, a gente falava tanto, por exemplo, do Léo Pelé, que é o destaque do Vasco, mas muito por, por, por ser um zagueiro construtor, por ser um, um é. zagueiro que carrega a bola, que sai jogando. E beleza, é uma das principais características dele mesmo. Mas a gente falou pouco até o momento do Léo Pelé, zagueiro-zagueiro, que é o Léo é. Pelé que que tira os cruzamentos de cabeça, que vai, que dá um sarrafo na Rascaeta ali, também que foi até desproposital, assim, eu vi que ele deu para ver que ele chegou atrasado mesmo, mas... Deu no é, meio então, do
3: arrascaeta.
2: é Pô, né? a galera vibrou, viu, foi uma falta perigosa, mas a galera foi então, vibrada. Não é? Então assim, aí foi, foi bom para ver, por exemplo, como é que se comporta é, o Jair defensivamente, né, que o Jair é aquele cara que joga... Que, que é o maestro do meio de campo ali, um cara classudo. Ontem ele foi bem menos classudo, teve que correr atrás da bola ali, até acho que ele teve um bastante trabalho, principalmente de abrir a cara, caixa isolou, de ferramenta né? também, deu Foi, que saiu, foi aqui, outro que menino. saiu amarelado. Pois é. Então, acho que é até bom observar, assim, por exemplo, se a gente. Tanto, muito se fala sobre a, o meio de campo do Vasco escalado ali, o, é, né, a escalação ideal com o Andrei Jair e Marlon Gomes. Então, se for isso mesmo, acho que o Jair não pode ser esse primeiro volante. Né? Ontem ficou claro que tem que ser o Andrei mesmo, que é o um cara que vai. que acho que tem mais capacidade de marcar, e é também quem gosta de recuar para fazer essa primeira ligação ali com o meio de campo e ataque, né? Então o Jair teve um pouquinho mais de trabalho, mas também não acredito que seja dele, assim, né? Ele é mais um segundo volante mesmo, como ele já falou, ele gosta de pisar na área e tal, e longe de ter tido uma atuação ruim também, o Jair foi bem, como todo meio de campo ali. É, então, ao mesmo tempo que a gente não viu tantas valências ofensivas Desse meio de campo, né? Por outro lado, a gente viu o Rodrigo sendo um dos melhores jogadores do Vasco na partida. O Rodrigo, que, que até então tinha umas atuações mais é, longe do forte, assim, né? Porque o Vasco não precisava tanto desse jogador marcador até o momento e ontem precisou, ele deu conta do recado. Foi um dos principais ladrões de bola ali, só perdeu para o André Santos, até porque o Rodrigo saiu no segundo tempo, o André jogou a partida inteira. Então, acho que foi bom para o Barbéria observar como é que a defesa dele se posta. Sendo, é, sendo, tendo um trabalho ali, né, cara? Acho que é correto afirmar que o Flamengo ontem teve mais volume de jogo, né? Não tô correndo risco de ser, né, ser cometer nenhuma injustiça aqui. Mas a defesa se postou bem. Eu tenho certeza que o que o Barbieri pode ver, ali, pode fazer uma observação ou outra. Mas o ponto alto é que não sofreu gol, então é isso que importa no final das contas, né? Então, desde 2016, pra... desde a vitória em Brasília, foi Brasília ou
3: Manaus. 2x0 Vasco, que o Riascos dá aquela sambada lá, quebra o zagueiro, o Vasco é. não, não, não saía de um Clássico dos Milhões sem sofrer gol. Então
2: bota aí 7x0. Né, 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 que... e, e, e esse ano o Vasco até teve dois jogos com menos posse de bola, que foi a vitória sobre a portuguesa, que teve 44%, e contra o Fluminense também, os mesmos 44%. Ontem foi um pouquinho menos, o Vasco teve 38%. Então você vê que o Flamengo teve mais, teve mais volume. Mas e assim, e, e é bom testar essa defesa porque o, o, o Vasco vai enfrentar outros adversários com esse mesmo nível, nível parecido, assim. Vai jogar fora de casa, vai jogar contra o Corinthians, contra o um Palmeiras, contra um Galo, fora de casa. Então, acho que a, a defesa é, o deu um contra o Galo,
1: fora
2: de casa né? É, só só isso, claro, né? Então vai, já, já, vai, já, vai, partida, já é uma partida complicadíssima, então acho que a defesa deu o recado assim de que ela, ela, ela suporta a pressão e acho que tenho certeza que o Barbeiro saiu satisfeito do clássico ontem
0: é, se, se eu não me engano, é Galo eu acho que depois Palmeiras. A, a, o início do, do Campeonato Brasileiro do Vasco, tem Fluminense também, né? cinco primeiras rodadas. O início do Campeonato Brasileiro do Vasco é, é bem complicado. Em relação ao Andrei, eu, eu sou da da seguinte política. Já que ele vai ficar pouco tempo, eu acho que ele tem que ser utilizado ao máximo. né? Ele foi convocado agora para defender a seleção principal, foi convocado pelo Ramon Menezes, então já vai ficar um um períodozinho fora, vai ficar mais uns 20 dias fora para a disputa do Mundial Sub-20, que tudo leva a crer que ele seja convocado pelo Ramon, ele é o capitão da seleção é, sub-20, que vai disputar o Mundial, então eu acho que tem que usar o Andrei, e o Andrei chegou, jogou, jogou bem, cresceu durante a partida, como vocês falaram, foi líder em desarmes, né? teve seis desarmes, jogou os 90 minutos, aproveitando aqui para pedir uma contribuição para o debate, pedir para a galera que está nos acompanhando no, no Globo, no YouTube, mandar uma mensagem para a gente aqui, para a gente jogar aqui na na nossa conversa, na nossa resenha no canal do, do GE no YouTube. Quem quiser, deixa o um comentário lá, que a gente vai vai chamando aqui os comentários aos poucos. O pessoal da produção vai vai piscando aqui, vai plugando os comentários e os torcedores é, participam com a gente aqui da, da resenha. O e o que, que vocês acharam? É, perguntar aqui pelo começar aqui pelo João. João, para você, quem foi o o grande destaque do Vasco? Porque a gente destacou aqui alguns jogadores. Nós falamos do Léo Jardim, do Rodrigo, do Capasso, o Andrei foi bem. O Pedro Raul, apesar do pênalti perdido, até o pênalti, eu acho que o Pedro Raul talvez fosse o melhor jogador do Vasco na partida. Estava com confiança, acho que até por isso ele pediu para bater o pênalti, porque ele estava com muita confiança. Já colocado duas bolas na trave, deu o balão no Vidal. O Vidal, inclusive, que tomou balão, tomou caneta... Vidal pode... Vidal deve Sabe ter sonhado, jogo, deve ter com, sonhado certeza, com o Vasco, o né? Vidal. Porque o Vidal ontem... O é, cara... que, que você achou, João, eu... para você? Melhor jogador do Vasco ontem no, no Clássico.
3: então Eu fico um pouco dividido, eu concordo que, assim, eu acho que quando o time... Você destacou e quase todos os jogadores do Vasco, né? Então, para mim, isso é muito um destaque do técnico também, que tá conseguindo conjunto, tirar né? um um bom jogo um jogo coletivo bastante interessante que potencializa todo mundo você vê o Puma ele fez o gol né ele decidiu o clássico foi um golaço belo assim, gol né? um, belo gol. Um, um gol gol estilo Pavara aí todo estilo mundo comparando Pavard. aqui foi já muito bem parecido,
2: né? <risos> aquela, aquela imagem que pega de trás assim cara vê que a bola faz uma curva da nada eu golaço. tava
3: na sua ali eu tava atrás mesmo do gol vi toda Viu a, curva a todo, né? foi 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 bom Assim, é, mas mas eu acho que, cara, eu eu destacaria também, eu concordo com você, o Pedro Raul, pra mim, era um dos melhores em campo pelo lado do Vasco, e ele perde o pênalti, mas ele, pra mim, teve uma uma excelente atuação, gostei da linha de zaga toda, ali, e, e um jogador que a gente não falou aqui, que eu achei que fez uma ótima partida, foi o Piton perfeito defensivamente, não subiu tanto, apesar de que o gol do Puma se origina num cruzamento do Piton, e aí vai mostrando a importância das laterais do Vasco, ele ele cruza, desvia a bola, o Puma pega de primeira, mas o Piton defensivamente, e não tava marcando qualquer um não, só caía bravo ali pro lado dele, e ele conseguiu segurar muito bem ali pelo lado esquerdo, achei que fez um grande jogo. Bom, Léo Jardim, Participação também muito boa, decisiva, embora eu acho que ele não tenha feito nenhum milagre. Puta, o Léo Jardim fez uma defesa espetacular. Não, ele fez defesas difíceis, defesas que tem que fazer, e bom, é isso, né? O goleiro tem que fazer as suas defesas difíceis também, mas esteve bem. Rodrigo. É, botou a rascaeta no bolso quando encontrou ali na marcação. Deu uns dois, três carrinhos nele. Que a, que a galera foi a loucura. Aquele bote preciso na bola, enfim. Fiquei em cima do muro, é, cara. João, já destaquei eu... aqui tudo.
2: Caramba, João, é, você. Ser... Já, já adotaram ele como novo e ele larga lá. É isso, projeto, é isso que eu ia falar é, agora. O dele, e tal. Isso, é isso que eu ia falar agora. O novo, novo cão de guarda da zaga ali, pelo visto. Ele foi é, homenageado é discreta, né, tradicional, né? Chegar, latido, chegando, né? O Rodrigo
1: faz tudo ali simples, de uma forma simples, mas, mas tá tomando conta da posição. Foi, Não,
3: foi. E, ele foi. É, e ele é esse
1: volante dessa
3: outra característica que, do, 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 em relação aos outros, né? Que a gente tem Jair, Marlon, Andrei e tal. Que o André eu acho que ele é muito pegador também, se precisar e tal, sim, ele, sim. ele consegue fazer. Mas o Rodrigo é mais esse cara, né? Esse volantão que é raçudo ali, da, do combate e tal. E tem sido uma grata surpresa, né, cara? A gente, o Rodrigo estava no time C aí, jogando de lateral direito no começo do Carioca lá. Show e aí. agora tá aí de titular no Clássico e indo muito bem, muito marcando bem. jogadores de grande nível e indo muito bem mesmo. E é um jogador que erra muito pouco, né? apesar daquele erro
1: quando o Fluminense, ficou um pouco marcado ali naquele gol do Cano, ele, ele não dá nenhum passo em profundidade, nenhum avançamento, mas é um jogador que distribui ali, enfim, erra muito pouco, faz o simples e marca muito bem. Também, acho que é até um debate que a gente vai ter aí, que eu acho que é o time ideal ali do, do, do torcedor e, do, e até do Barbieri, olhando assim, como o Barbieri peça essa futebol, até um meio de campo mais com o Jair, André e Marro. Mas tirar o Rodrigo agora é complicado, não dá.
3: É, 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 mas, mas tem um amigo aqui tá falando né, que, que o, o Rodrigo, quando ele sai, né? O Andrei vai fazer o primeiro volante. E eu acho Isso. que é a partir dali que o Andrei começa a crescer no jogo também. Ele, ele, uhum. Eu acho que ele vai muito bem ali na posição. É, do primeiro antes, primeiro antes ele estava
2: caindo mais pela esquerda, assim. Então, né, a partir do momento que ele assume a posição do, do, do Rodrigo, é que ele cresce na partida mesmo. Que ele pega é. o jogo de frente, leva o jogo, rouba a bola ali e já sai. Que foi é, a posição que ele que ele brilhou na campanha da Série B do ano passado, justamente. Justamente esse, esse primeiro volante aí, né? É, e, e assim, acho que para mim o, o principal jogador do Vasco quando foi o Léo foi acho que foi o destaque. De, é, e e para mim seria o Pedro Raul se ele não perdesse o pênalti. Assim, é, mas é. o Pedro Raul ele jogou uma barbaridade ontem, cara, porque realmente para a função dele, que é o cara fazedor de gols, e assim, ele perde um pênalti que poderia fazer falta para o Vasco, né? O Flamengo poderia ter empatado, virado, não sei, então poderia ter feito falta, não fez tanto assim, mas é por isso, por esse motivo que eu acho que. Eu prefiro colocar, dar esse, dar esse posto, assim, olhar o Jardim como o melhor jogador da partido. Mas o Pedro Raul jogou uma barbaridade, cara. O que ele fez de pivô ali, é, sabe, a todo momento, incomodando a defesa do Flamengo, chutão para frente, às vezes não era nem passo, era chutão para frente, ele tentava dominar, jogava o corpo na frente, coisa que ele já vem fazendo nas últimas partidas, né? Ele tem, ele tem essa vantagem assim, de ser muito alto, então ele protege muito bem a bola. E as chances do Vasco no primeiro tempo foram. Né, mais por individualidade dele do que por qualquer outra coisa, assim. Aquele chute na primeira, na, na primeiro chute dele na trave, que ele domina ali na, na entrada da, da, da área, gira e bate no gol. A cabeçada que ele ganha também, que dá para ver que ele coloca de maneira consciente ali. Era justamente ali que ele, que ele, que ele queria colocar aquela bate na quina do, do travessão, assim. Então, Pedro Raul jogou muito, cara. Aí deu, deu balãozinho no Vidal. Realmente, se não fosse, e, e teve a chance de ter essa atuação premiada com, com a cobrança do pênalti, né? E aí a gente, até, a gente até deve abrir a discussão aqui, aqui de, quem, de quem deve assumir essa cobrança de pênalti do Vasco, que acho que o Pedro Raul, é, não é nem só o fato dele perder, assim, eu acho que ele realmente bateu muito mal, cara esse e, e o outro, eu esqueci qual foi a partida em que ele volta, o redonda. Quanto, quanto volta redonda. Volta redonda, exato. Que e, enquanto o Voto Redonda ainda fez falta que o Voto Redonda venceu o partido. Então, assim, e, e, não é só o lance de, de perder, assim, né? Porque também tem um goleiro ali, mas ele perdeu mal, como gente, eu estava falando aqui antes a gente entrar no ar. O Pedro Raul bate de uma maneira que, se o goleiro acertar o canto, ele pega. Então, né, pra mim, o cara que cobra o pênalti, ele tem que bater de uma maneira que, mesmo se o goleiro acertar, né, tem que bater forte, tem que bater no canto, tem que bater de alguma maneira, assim, esperar o goleiro cair. Igual quem?
3: Raniel, pô. Que Raniel. <risos> <bater risos> igual <risos> o Raniel. <risos> <risos> Saudade não, pênalti, né? Então, Saudade acho não. Acho que né?
2: tem, tem que se abrir essa discussão, assim, de quem pode assumir essa, essa cobrança ali. Então, acho que é só por isso que eu não coloco o Pedro Raul como principal jogador do Vasco na partida ontem. Eu, esse, eu, eu coloco nesse posto aí o Léo Jardim, mas, como vocês falaram aí, uma uma porção de de boas atuações individuais, coletivas, e tem um dedo enorme do Maurício Barbieri nisso tudo.
0: Inclusive essa essa discussão aí do Pedro Raul, né, um dos internautas que está aqui acompanhando com a gente, o João Filho, que fala que só não dá mais para o Pedro Raul bater pênalti, tem que ser o Nenê. O Nenê não estava em campo ontem, o Nenê entrou um pouquinho depois. Se o pênalti tivesse acontecido cinco minutos antes, o Nenê estaria em campo e bateria mas, e é o que eu acho também, Alex Teixeira e Jair nessa ordem, por quem tiver em campo, eu se se fosse o técnico se tivesse algum poder de escolha ali eu botaria o Alex Teixeira para bater o pênalti, porque o pênalti cobrado pelo Jair contra o Trem na Copa do Brasil também foi bem mais ou menos né? o pênalti do Jair não foi não foi grande coisa mais um comentário aqui João Coutinho estou muito iludido com o Vasco Devo me preocupar, João Mirante, é. João Coutinho deve se preocupar com essa. Não, não. Amigo, Ou você tá nessa feliz. também, João?
3: <risos> seja feliz só, pode ficar feliz aí. Que Desfrute, a gente feliz. João. E pra comentar sobre o Pedro Raul, cara, eu acho que ontem ele tinha que bater o pênalti mesmo. Tava jogando bem, ele tinha batido um, né? Bateu mal, mas aí também não significa que o cara porra, não, não vai bater nunca mais pênalti ou não pode bater. Acho que pediu a bola. Artilheiro também tem que ter vontade de fazer gol. Artilheiro não pode ter medo de, de, de fazer sim, gol. Pênalti é uma hora pro cara fazer um gol num clássico e tudo mais. Tem que ter personalidade de pegar. Mas até ali na hora ficou uma resenha. Alex Teixeira e Pedro Raul. O Alex tava na bola também conversando ali pedindo. Acho que também poderia ser uma alternativa. Tava vendo... Um amigo publicou no Twitter, parece que o Pedro Raul perdeu três pênaltis na carreira, bateu só onze. São poucos. No Vasco foram ele perdeu, dois. Ele perdeu dois pelo Vasco já. Dos três que ele perdeu na carreira, os dois que ele bateu pelo Vasco. Né? Então Sim. tem uma zica aí também. No Goiás, com a camisa do Goiás é batido no ângulo. Tudo funciona né? Goiás, gol tudo funcionava. Caramba, era de letra, o pênalti. Mas enfim, é, perdeu, mas fez um, fez um grande jogo. Eu não gostaria que é, o fato do Pedro Raul ter perdido esse pênalti, marcasse a atuação dele, porque assim, claro, ele tem que fazer gol, caramba, acho que a questão do, do pênalti, talvez agora seja melhor dar uma preservada mesmo, encontrar outro alguém para bater ali no time, eu acho que não pode ser o Nenê, porque o Nenê não vai poder estar tá em campo, não, rapaziada, sim. ele entrou ontem ali, me desculpa, todo mundo que gosta do Fora velho, eu sintonia, também gosto muito, né? mas eu acho que quando o jogo... Porra, sobe de intensidade e de velocidade, Concordo. fica pegado pra ele, Concordo. É, é natural que isso aconteça. Contra um Madureira ali, não, o Bangu e o caramba, ele vai entrar e tal, o jogo que o Vasco tiver a bola, mas num jogo que o Vasco vai ficar sem a bola, vai ter que marcar, vai ter que correr, pressionar e tal, o jogo fica meio pegado pro Nenê, ele teve uma chance ontem de fazer um gol, acabou desperdiçando, é, foi o... Jogo de número 200 do Nenê com a camisa do Vasco, a marca importante, redondinha. Dá para fechar por aí, Nenê? Vamos aí virar staff do Vasco, sei lá, não sei. Mas enfim, cara, é, é, acho que tem que decidir mesmo essa questão do pênalti ali acho que eu colocaria o Teixeira, também eu vi vocês falando do Jair, poderia ser o Andrei também, porque não, o Andrei acho que tem condição também, esse menino faz de tudo gente, ele marca, ele dá <risos> lançamento, ele... com certeza bate pênalti também, que a gente não viu ainda
0: é isso e é o Andrei, o Andrei, mais um comentário aqui né, Lucas Romero Andrei estava se encaixando com o um elenco novo. O Andrei saiu há pouco tempo, né? saiu ontem do Vasco, é, jogou a Série B, ficou três meses aí fora, é, jogou, jogou muito bem. E a questão do Pedro Raul, é, cobrando pênalti, tem me lembrado muito o Cano, quando jogava no Vasco. que o Cano, porque era o homem-gol, porque era o artilheiro, ele cismava que tinha que bater pênalti no Vasco. E, e não batia bem, né? O Cano ficou marcado no Vasco por alguns pênaltis desperdiçados. Tanto que no Fluminense ele quase não bate. Ele bateu, até bateu esse fim de semana, fez gol, mas ele não é a primeira, né a segunda, acho que nem a terceira opção de, de cobrador de pênalti no Fluminense. E eu acho que é a questão do Pedro Raul tem, tem sido meio essa também. E ele estava muito confiante ontem, né? Eu acho que ele pediu a bola porque ele tava. Ele tava muito confiante, ele tava. Na hora, na hora, na
1: hora eu falei, tem que ser dois Duas bolas na
0: trave, é, é duas bolas na, na trave. E o Santos, que não pega pênalti de ninguém, pegou, pegou o pênalti do, do Pedro Raul, né, cara? O Santos que dificilmente consegue. É. É, contra o Flamengo, o pessoal fala, basta acertar o gol que vai ser gol. Mas, uhum. mas ontem não, não foi assim. E a questão o, da, da mexida também, o Vasco, o Barbieri fez as mexidas no, no segundo tempo para dar gás ao Vasco, né? Porque o Flamengo naturalmente perdeu no jogo, o Flamengo foi para cima e o Vasco precisava de gás ali. E o Vasco estava com alguns jogadores perigosamente amarelados, né? O Vasco estava com os dois zagueiros amarelados, o Jair amarelado, Lucas Piton estava amarelado. Então o Barbieri fez as, as mexidas para dar uma maior intensidade. E como vocês falaram... Marlon Gomes entrou... Entrou bem... É, sofreu o pênalti... Né, o pênalti do... Ayrton Lucas... É, puxou o Marlon Gomes ali na área... Marlon Gomes quase fez um belo gol... Mas eu ainda acho que... Essa jogada do Marlon Gomes... Que ele quase fez um belo gol... Eu acho que o certo seria rolar a bola... Mas depois da jogada que ele fez ali pela esquerda... Veio costurando... Se fosse eu também não teria rolado... Mas eu acho que... que o mais indicado ali seria rolar a bola... E... Figueiredo ia chegar dando uma porrada ali Que ia afundar
3: o Santos no gol dele Sim,
0: sim. Figueiredo também entrou bem Entrou com, com muita vontade E concordo com o João quando ele diz que Esse tipo de jogo para o assim O Nenê parece que entra em outra Sintonia, assim, não, não dá É um jogo que é muito, muito Puxado, muito, muito físico 41 anos São 41 anos né? é, é É complicado Agora, um outro tema que eu queria ver com vocês é o que, que vocês acharam ontem do, do Alex Teixeira. Eu achei o Alex Teixeira ontem bem, bem tímido. Discreto, eu não, é, discreto. Discreto, discreto. Eu não sei se está pegando para ele essa sequência de jogos como titular, que é uma coisa que ele não vinha tendo no ano passado. É, que, como é que você está vendo, Tébaro? O que, que você está achando do Alex Teixeira? Como é que você viu ele no jogo de ontem?
2: É, o Alex Teixeira foi bem mais discreto mesmo do que ele vinha, vinha sendo. Ontem... Ele, ele atua nessa, nessa posição que já havia dado certo nos clássicos Que é um, um ponto à esquerda ali né? é, Para que ele explorasse essas saídas em contra-ataque aqui, assim, Mas o que acontece é que principalmente no primeiro tempo assim, Essas saídas não aconteceram E aí não é só por causa do Alex Teixeira ali assim, O jogo simplesmente não encaixou E aí dentro dessa circunstância o, o Alex acaba aparecendo menos mesmo é, né? Quanto o Fluminense, quanto o Botafogo, ele tem várias escapadas ali. Quanto o Botafogo, ele faz gol de cabeça. Então a partir do, a partir do momento que o Vasco tem um pouquinho menos a bola e tem essa dificuldade em sair nessa transição rápida assim, o Alex Teixeira aparece menos não achei que ele teve uma atuação ruim, por exemplo, mas ele teve sim uma, uma atuação discreta, e aí, não sei também como você falou... Mas deu se tempo, se... deu tempo de dar uma, uma caneta no Vidal, no Vidal. foi Foi, é Então, esse foi um dos poucos lances em que ele conseguiu acertar essa transição, assim ele dá uma caneta no Vidal ali, é, maltrata o Vidal ali, coitado, saiu chateado ontem do jogo, e aí ele consegue acertar essa transição num lance que, eu não sei como é que terminou esse lance, acho que ele dá no Pedro Raul na direita, né? E aí o Pedro Raul não consegue finalizar alguma coisa assim. Mas foi um, um lance que ele conseguiu acertar essa transição um dos poucos. assim Então eu não sei se, se tem alguma coisa a ver com essa sequência que ele vem tendo como titular, porque o Alex Echeiro também já não é né, nenhum garoto. Mas acredito que não, cara. Acho que é só porque esse, esse jogo ele, ele não encaixou tanto essa, essas transições. Foi mais no, no final do jogo, assim mais com o Marlon Gomes, é, mais quando o Flamengo já se atirava de qualquer maneira e o Vasco encontrava mais espaço para contra-atacar. Então, sim, o Alex foi um, pouquinho, foi um pouquinho mais discreto do que, do que nos jogos anteriores, na minha opinião. Mas longe de ter tido uma atuação ruim. Tá? Achei que foi uma atuação modesta, boa, assim, do Alex ontem. É. João? Sim, também, também acho
1: que o, o Alex está com crédito ainda. Tá. Ano Sim, a gente contestava muito. Acho que está com bastante crédito esse ano. Né? Também achei a atuação mais discreta, teve mais apagada, não apareceu tanto. Talvez ali pela posição, né? ele vinha jogando, o vinha jogando ali com o Kaique Marcos ele numa posição um pouco mais centralizada mas está tá com crédito, não apareceu muito ontem mas... mas só aquela arrancada que ele deu, que deu a caneta no Vidal ele já não faria isso ano passado, ele não tava com é. essa pegada, com essa arrancada então não encaixou tanto ontem no jogo mas acho que não ele, ele no cara, mínimo
3: é um passar. cara ele no mínimo é um cara que o adversário sabe que tem que marcar, né pode não estar tá muito, muito aparecendo muito, mas também não pode dar bobeira ah, e vinha vi é numa
1: sequência muito boa, né? no último jogo acho que foi, foi o melhor campo, um dos melhores então, assim, não, é, que... não é todo jogo que o cara vai levantar, ele está com crédito tem,
3: tem, tem muito a ver com o Vasco ter jogado muito menos com a bola também né sim, sim, se sim. aparecer mesmo. quando o Vasco joga com a bola, ele porra, tem, tem participado muito mais, chamando o jogo para tocar, ontem foi um jogo de uma dinâmica diferente, mas acho que, que todo mundo taticamente cumpriu bem o seu papel, e se não tivesse sido assim, não teria conseguido a vitória. Acho que, o, que o, a grande força do Vasco foi o coletivo, que, que, que sobressaiu mesmo, e todo mundo sabendo o que fazer em campo. É... O, o, o
2: próprio PEC, cara, o PEC é atual de uma maneira como ele já estava acostumado no ano passado, por exemplo, né como, é. começou com o Zé Ricardo, depois foi mantido pelo Maurício, depois terminou com o Jorginho, que é é o cara que segura a ponta ali, que a principal responsabilidade do Peck ontem foi segurar as subidas do Ayrton Lucas. Então, vários momentos enquanto o Flamengo estava no ataque, o Gabriel Peck estava fechando a última linha ali na, na, na direita. né? E aí, enfim, também se aposta muito nele por conta da velocidade, mas foi um outro que também não conseguiu aparecer muito nesse sentido. Ele dá um primeiro arranque ali no início do jogo e depois aparece pouco. Mas aí, por isso que ele não teve uma atuação, por isso que ele teve uma atuação ruim, muito pelo contrário. Ele teve uma atuação tática ali praticamente perfeita, dificultou muito a, a, a vida do Ayrton Lucas ali. Né? Nos ataques do Flamengo, a gente, a gente via, a gente quase não viu o Ayrton Lucas assim contribuindo é. ofensivamente para o time do Flamengo ontem, muito por conta dessa, dessa posição do Gabriel Peck. E então, o Peck teve umas, teve umas escapadas
3: ali no primeiro tempo, que ele deu até a impressão, e hoje é dia de Gabriel Peck. Hoje é dia do Lionel Peck.
2: Ele
3: é, driblou dois ali e tal, até acho que sofreu uma falta ali, uma trombada que o juiz não Foi, foi bem no
0: início. É, e ilustrando é, isso que o Tébaro falou do, do Gabriel Peck, né, um comentário aqui do Ederson Macedo, é, que diz aqui pra gente que o PEC tem problema na hora de tomar a decisão final, mas taticamente ele é ótimo, precisa melhorar a ofensividade no um contra um com mais confiança, eu acho até que o PEC está com muito mais confiança nessa temporada e, mas... e, e realmente também acho que a decisão final dele às vezes ele peca um pouco, mas taticamente ontem realmente ele foi, foi muito bem é, João, eu queria ver com você é, para a partida de quinta-feira contra o Bangu é, o Miranda saiu ontem no, no final do primeiro tempo, né, os 38 minutos, acho que foi um tornozelo, não, a princípio talvez não seja nada grave, é, mas você já colocaria Manuel Capasso, Piscapaço como titular Sim. ao lado do Léo do ou, ou ainda não, Miranda tendo condição é, vai de Miranda?
3: Ah, cara, eu acho que o Capasso foi contratado para ser o titular, né? No princípio, entendi a opção do Barbieri por manter o Miranda, até porque o Miranda tem jogado bem ali e, pô, você mudar uma dupla de zaga no clássico, assim, para fazer a estreia do cara, talvez não fosse o melhor cenário. Já imaginaria que um bom cenário para fazer a estreia do Capasso seria mesmo contra o Bangu. E agora, depois dele ter entrado no clássico lá da maneira que entrou, acho que não sentiu nem o jogo, ou, ou sentiu ele da maneira positiva, já, já foi tá batizado em né? da galera do clássico, enfim, sentiu ali. É, e entrou bem, entrou, entrou, entrou sem. Enfim, entrou como se fizesse parte do time já há muito tempo ali, e, e foi muito bem, então acho que, que não tem muita dúvida, não. Iria de capaço é, contra o Bangu e já para adiantar. Léo Jardim, Puma, Capasso, Léo, Piton, Andrei, Jair, Marlon, não sei se o Marlon pode, mas eu quero que possa, Marlon, Alex Teixeira, Peck e Pedro Raul. Esse é o time do Vasco agora titular para pegar o Bangu. E, bom, na, nada diferente, acho que não se espera nada diferente com a vitória muito tranquila do Vasco contra o Bangu. É... Não, não dá para pensar em outra coisa o Felipe
2: Maestro não vai complicar a vida do Vasco não, não, ainda, né? ainda, ainda tem o, isso o não né? briga por nada né, irmão? Não, Pô, eu, eu acho que só se, o,
3: só se o Vasco botar o maior sapato alto do mundo mesmo para acontecer alguma coisa, se jogar ali comprometido como tem sido o time é vitória certa em São Januário pode comprar o seu ingresso pode me cobrar depois que é vitória vitória tranquila do Vasco em São Januário, quinta-feira
0: é, o Vasco que tem que vencer o Bangu, né, pra, pra garantir a classificação, porque se o Vasco empatar, pode ser superado na tabela por Volta Redonda e Botafogo.
1: Vai entrar em campo, de repente, sabendo que pode empatar, né, o Vasco é na quinta, é, dependendo se alguém tropeçar ali, o Botafogo ou Volta Redonda, eu acho que é isso, tá, tá bom confirmar, mas Verdade, a gente chega o Botafogo, convite, o Vasco empatando, avança.
2: É, o, Botafogo, mas... o jogo do Botafogo é na Não, quarta, e, né, Volta Redonda também na quarta. E o que, o e esse, o que consolida... Perdão, mas o que, o que só consolida, cara, esse, esse bom trabalho do Barbieri, porque assim, se não fosse o time alternativo nas duas primeiras rodadas em que o Vasco empatou ou seja, de seis pontos ele conquistou dois. Com esses quatro pontinhos, ele estaria hoje na frente do Flamengo como líder. Né? Então, no meio do o caminho. Para
1: foi, Volta Redonda, né?
2: foi É, no meio do caminho. Foi um jogo ele... ruim que perdemos, e aí, e assim, mas... um, um, o Vasco atuou mal contra o Volta Redonda, contra um time que é muito bom também. Então, também tem mérito do Volta Redonda. Tanto é que o Volta Redonda é está brigando por, por vaga na semifinal ali. Então, sim, foi a única atuação fora da curva. O resto, eu acho que baixo passou por cima ali, contra a portuguesa primeiro tempo mais ou menos assim, mas o resto passou o carro, fez o que deve, se deve fazer mesmo contra, contra adversários inferiores e se não fosse essas duas primeiras rodadas ali contra Madureira e Aldax hoje o baixo seria líder, né? então Sim. mais um mais um mais um elemento aí para que comprova o bom trabalho que o Barbieri está fazendo na frente da equipe. É, o Vasco
0: é terceiro, mas pode terminar, tem grandes chances de terminar a, a Taça Guanabara em segundo, se vencer o Bangu, né? porque o Vasco tem 20 pontos. O Flamengo é líder com 23, o Fluminense é o vice-líder com 22, mas os dois se enfrentam na quarta-feira. Então o Vasco uhum. pode terminar a, a Taça Guanabara em segundo lugar e, e aí teria vantagem né no, no confronto contra o, contra o terceiro é, não é isso, hum. é, Baltar? Tem a tem é, vantagem. O
1: vai ser... sim, sim, tem vantagem. Tem vantagem é. né? O primeiro e o segundo tem vantagem. É. São dois jogos? É. São dois São
0: jogos. resultados iguais. São dois é. jogos. Dois jogos. É. É. Provavelmente
1: se o Vasco vencer, vai ser, vai ser, vai ser Flamengo ou Fluminense. né quem, quem... É. O Vasco tem, tem grande chance de ficar em segundo vai. lugar e
0: ter essa vantagem por, por dois jogos, por dois resultados iguais. Né? É, assim, acho, que, acho importante, numa, numa semifinal... Num clássico, né? Muito provavelmente vai ser um clássico, como o Baltar falou. Vai ser contra, contra o Flamengo Fluminense. Você ter o. Ainda, ainda,
3: tem, ainda tem a possibilidade de ser contra o Volta Redonda também. Tá tudo tem, ali meio tem, embolado, é, é, é. mais ou menos, cara.
0: É, contra o, o Botafogo que é difícil. Não, o Botafogo. É, também pode ser, ainda contra o Botafogo. Botafogo pode chegar em terceiro. <risos> ainda tá embolado. Quarta e quinta-feira, é. última rodada do Brasil. Se o
3: Vasco ganha. Não é isso? Se o Vasco ganha e o Fluminense perde o Fla-Flu e o Volta Redonda ganha também, eu acho que tanto o Vasco quanto o Volta Redonda podem passar o Fluminense. É, o Fluminense,
1: o Fluminense tem Fluminense. um saldo é, de é 15, o de, Volta Redonda gol, 12. Fluminense, é, 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 é. É, é, três, o Fluminense tem três gols a mais de saldo, que o Volta Redonda mas enfim. De... E o nosso Falta. Revolta Redonda que ganhou de 6x0. A, é, a Volta Redonda tá essa
3: máquina 6 toda a aí. 6x0. Normal o resultado, é Madrid, hein, né? gente? Não sei, hein?
0: Vamos ver. É, o, é, é a Volta Redonda fez 6x0, tá aí no G4, né? Surpresa, é, grande trabalho. 3 do Lelê, né? 3 do Lelê. É, foi. 3 do Lelê, Lelê que, que já foi tema aqui pra gente, mas... Que, que seja feliz é, Lele é ex
1: né? muito... é,
0: Vasco né ex Vasco né é aquela aquela brincadeira especulada no Vasco acerta com, com fulano ex futuro Vasco Lele mas é isso assim o Vasco tem tem grandes possibilidades de ficar em segundo lugar e, e conseguir uma uma vantagem né? nas semifinais que sempre é importante né você ter essa vantagem e o João já, já deu o time dele aí. Pro, pro jogo contra o Bangu. Inclusive, ele botou o Marlon no, no lugar do Rodrigo. Acho isso meio, meio estranho depois Não, da, eu, da... Eu, eu da. Eu botei o Andrei no lugar do Rodrigo. Ah, sim. Botei o Marlon. É, você tirou andado, o Rodrigo. Mas... É, tirou o Rodrigo e botou o Marlon. O. Ô, uhum. Tébara, o Marlon, teve, você acha que ele teria condições de já iniciar o jogo? Ele que voltou o time ontem, depois de um um tempo machucado, o Marlon que se machucou no Sul-Americano Sub-20 com a seleção brasileira. Você é, acha que já daria para ele iniciar o jogo contra o Bangu? É,
2: cara, o jogo é na, na quinta-feira, Quinta. né, cara? Então daqui, daqui a três dias. Eu imagino que sim. É... O Marlon, por exemplo, jogou e não vi ele se questão de nada. Jogou, jogou 100% ali nos minutos em que ele esteve em campo. E eu concordo com a escalação do João, até porque o Bangu vai oferecer muito menos resistência do que o Flamengo. O Bangu vai ter muito menos aposta do que o Flamengo. Então, faz menos sentido você ter um jogador como o Rodrigo ali. Se é para escalar... Se essa é a escalação ideal do, do, do Vasco, né, com André, Jair e Marlon, essa é, 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 a, é a ocasião ideal para você colocar essa escalação em campo, até para ver como é que ela vai funcionar ali. Então, imagino que, se for isso mesmo, o Andrei vai jogar mais recuado, com o Jair com o Marlon Gomes ali na frente. Então, acho que a única questão é essa mesmo, saber se o Marlon Gomes está 100%. Mas, como ele entrou em campo ontem, entrou bem, não se queixou, enfim, ele e, e o jogo não é quarta, é na quinta, né? então tem mais, mais um, um dia. dia né? é, imagino que ele vai ter condições, e se ele tiver condições, grande possibilidade dele ser titular, sim, nessa partida. E eu tô, eu tô curioso para ver no campo, ver essa escalação, ver essa escalação funcionando, uhum. sabe?
0: É, essa escalação ofensiva e repetir essa dobradinha, Marlon Gomes e, e Andrei Santos, que deu, deu muito certo na, na Série B. E, e aí o Alex Teixeira ali também teria que acertar a posição do Alex Teixeira. Se ele jogaria mais pela ponta ou mais centralizado, acho que é consenso assim, de, de todo mundo que o Alex Teixeira tem rendido mais quando joga, joga centralizado, e, e aí no segundo tempo tem aqueles minutinhos para o Nenê, né, Aquele, contra o Bangu, o Nenê pode, pode fazer uma graça, pode, pode jogar aqueles 30 minutinhos dele e e fazer uma é, graça. So, ali. Sobre o Nenê, no, Fala, no último episódio eu até
1: falei que o Nenê vinha sendo muito útil, tá então fica, fica até estranho falar que não serve mais, Já, mas contra os times pequenos ele entrou, no último jogo ele entrou muito bem, e então... tal. Enfim, ontem num jogo que o Vasco já não tinha tanta bola Foi pressionando Acho que realmente ficou ruim para ele Correria, um clássico muito intenso Mas eu achei que pelo menos no Carioca Ele vinha, ele vinha entrando bem no, no jogo Na Copa do Brasil também Entrou contra o time mais fraco é, é, Acho que ele vinha entrando bem E ele falou sobre isso também no jogo Não né? quer ficar e tal mas já levantou a possibilidade fala, né? de assumir a nova função, o Barbelli Aí. também, vamos ver o que ele quer, então... Já tá as declarações eu, fiquei, eu fiquei com essa impressão de que talvez não renove, mas, mas ele quer, né? Ele tá, pelo menos só final ele está querendo.
3: Cara, se ele renovasse para ser um reservaço lá, um cara que está lá no banco, está lá no treino com a galera, mas não sei se ele quer também essa posição. E assim, é, a gente também no Campeonato Brasileiro, embora seja um campeonato forte, é... São pouquíssimos times que têm o nível do Flamengo ali, de, em elenco, assim. Não, não são todos os jogos que é essa coisa do adversário com a bola pra caramba e tal. Sim, acho que sim. há jogos em que, que existe até contexto pra você utilizar um pouco o nenê ali, em 10, 15 minutos e tal. Mas, sinceramente, eu acho que. Está na hora do do adeus e e agradecer por tudo que o Nenê fez, pelo respeito que ele sempre teve pela camisa do Vasco, pela importância que ele teve num período de vacas magras do Vasco. Ele foi referência para uma geração de vascaínos nova, que tem o Nenê como ídolo. Você vê quando o Nenê, o Vasco viaja Brasil afora. O Nenê é um dos mais assediados até hoje, em qualquer lugar que o Vasco vai. Então, ele é um cara que criou uma identificação bacana, mas o tempo passou também, né? Então, acho que, que é chegada a hora. Já tinha ficado com essa impressão no jogo contra o River. Falei, pô, esse jogo contra o River aqui, corrido, o Nenê já não tá vendo a bola. E ontem tive essa impressão reforçada também no tempo que ele esteve em campo.
0: É, João, são poucos no, no Campeonato Brasileiro, são poucos com o nível de intensidade do Flamengo, mas são muito poucos com o nível de intensidade, de repente, de um Boa Vista, de um é, uma é, Madureira. É eu é. Acho que ninguém. É eu, é, eu acho que ninguém. Então eu acho que. Eu também é, o acho. O Brasileiro sou... esse ano
1: tá, tá mais. Tá, o é então, tá mais tá, alto. Tá
0: eu acho que chega abril. Se, se, se for com título, então, aí é fecho com chave de ouro, né? Nenê é campeão, vai levantar a taça. Aí, aí, aí renova. Aí renova, não. Desculpa. Aí Aí já se empolgou e já tá tá renovando.
3: Ganhou o título, renova. renova. É é, É assim que ele ele continua no Vasco. Vai fazendo um montador,
2: passa o papelzinho ali, o renovou e já tava até o fim do ano.
0: Termina ali no campo, ó. Levantou a taça, ó, Nenê, muito obrigado. E e aí aí renova sim, mas pra pra staff, como o João falou. Se junta lá o Léo Matos, aquela galera que é é melhor. Eu acho que que o Nenê também... Eu acho que o Nenê fez muito bem ao Vasco assim serviços prestados ele tem tem demais mas acho que chegou abril acho que pode pode encerrar esse vínculo se for com um título vai ficar muito muito mais bonito é, então vamos chegando aqui ao, ao final né é, do, da nossa live do nosso podcast G Vasco edição número 244 é, informando que a gente volta na próxima sexta-feira o Vasco joga contra o Bangu em São Januário, quinta-feira, às 19h30, então sexta-feira, o podcast GE Vasco está de volta. É, pode ser live, pode não ser, mas sendo live, a gente vem aqui também no, no canal do, do GE no YouTube, no site ge.globo. Então vamos aos destaques finais, começando aqui pelo Tébaro. Tébaro, seu destaque final, obrigado pela presença volto sempre, amigo.
2: Valeu Maurício, um abraço para o Baltar, para o João, para todo mundo estar ligado com a gente aqui, para todo mundo estar ouvindo o podcast depois também, e acho que é isso cara, acho que ontem, como eu já já disse, o Vasco deu o recado de que a a defesa funciona ali, né que a gente precisava ver isso, a defesa do Vasco sendo testada, e ela foi testada ontem, vimos que funciona, Então, mais uma vez, méritos do Barbieri, que não só coloca essa defesa para funcionar, como dá opções para o Vasco no ataque, conseguiu vencer um adversário muito difícil, uma vitória muito importante no Clássico dos Milhões, não só por ser o Flamengo, mas por ter uma importância na tabela, porque se o Vasco empata ou perde ontem, ia depender de outros resultados nessa última rodada, e não seria muito legal para o Vasco ficar fora das semifinais, né? não seria nada também, sabe, absurdo para abrir uma caça às bruxas, mas é bom o Vasco se classificar para a semifinal do Campeonato Carioca e estar tá ali entre os melhores do seu estado nesse primeiro ano de trabalho de SAF ali, né? então é uma vitória e um resultado importantíssimo por vários motivos, gostei muito da atuação, assim, é um time que... soube até sofrer em alguns momentos ali, se antes se falava que o o, ah, será que é Léo Jardim ou Ivan, Léo Jardim deu o recado ontem de que é o goleiro titular, então não tem nada que ficar criticando ele por por uma coisa ou outra então achei um resultado importante por vários motivos, então empolgado agora para essa quinta-feira para ver se o Vasco consegue encerrar com chave de ouro essa participação na fase né, classificatória da Taça Guanabara para ir com moral para as semifinais e a gente se vê no próximo episódio do podcast qualquer novidade vocês encontram, como vocês já sabem na página do Vasco, do GE fechou?
0: Valeu Tebro obrigado, obrigado pela presença Marcelo Baltar, muito obrigado pela presença Volte sempre amigo Valeu, valeu galera João, Tebro,
1: Maurício todo mundo que está tá acompanhando é isso, acho que o Vasco deixou o recado como o Tebro falou, é um time muito forte, é, acho que em todos os aspectos, principalmente mentalmente é, sobre se portar muito bem, carou caro o clássico é, de igual para igual e, e sobre vencer né, e, e só, só a perspectiva é melhor, assim, com, com mais opções chegando, acho é, acho que vem, que é o início de trabalho é normal oscilar eu, eu, eu acho que são cinco atuações boas aí seguidas, mas em algum momento eu acredito que vai ter alguma oscilação, mas, mas que vem passando aí com louvor nos testes e, e eu acho que todo torcedor hoje, todo vascaíno está bem mais confiante em relação ao Campeonato Brasileiro, pode ser um Campeonato difícil, tabela do Vasco no início, quando você pega assim é, o torcedor do Vasco é meio que um choque de realidade, né, depois de alguns anos vendo jogos... <risos> Contra times menores, tá? Você pega já Palmeiras, Atlético Mineiro, Fluminense, acho que vai ter Flamengo, Índia, Fortaleza, assim, isso bem, bem complicado as dez primeiras rodadas, mas hoje o Vasco acho que tem, tem condições de lá fazer um jogo duro contra o Atlético, de receber o Palmeiras aqui no Rio de Janeiro e vencer, enfim. É, vamos ver, mas acho que o recado foi dado, o Vasco, o Vasco voltou e, e vai competindo.
0: Obrigado, Baltar. João, campeonato à parte vencido. Sem surpresas para quinta-feira, né? Obrigado pela presença, Exato. João.
3: Valeu, Maurício. Valeu, Baltar. Valeu, Tébaro. Sem surpresas quinta-feira. Acho que se o Vasco jogar com seriedade, vence, vence bem, vence tranquilo. O Bangu encaminha a sua classificação. Se meter uma goleada aí, a chance de ser o segundo colocado é bastante considerável, né? Vai depender aí do, do resultado do Fla-Flu e bom, o Baltar disse que a tabela do Vasco é difícil, é que você não viu a do Atlético Mineiro Baltar estreia contra o gigante da colina, já vai pegar essa pedreira em casa já vai começar o campeonato em crise tomando gol de Pedro Raul lá na arena nova deles lá, é isso e eu vou estar lá também, acho que vai ter o maior bonde da história para BH, se prepare que a torcida vai invadir Belo Horizonte na estreia do Vasco brasileiro um abraço
0: um abraço João, obrigado, dia 16 de abril estreia do Vasco no Campeonato Brasileiro, jogo contra o Atlético Mineiro, ainda não na Arena, possivelmente no Mineirão ou no Independência, mas possivelmente no Mineirão. E a segunda rodada, dia 23 de abril, já é Vasco-Palmeiras, ou seja, é, é Pauleira, Pauleira atrás de Pauleira, Campeonato Brasileiro, é muito difícil. Amigos, obrigado, torcedor vascaíno, obrigado pela audiência, continue nos acompanhando, estamos em todos os agregadores de áudio, no vasco e também no Globoplay. Voltamos, voltamos na próxima sexta-feira em áudio, com certeza, em live, depende, mas estaremos aqui. Acompanhe to- todas as notícias do Vasco também na página do Vasco no GE, com os nossos setoristas. Muito obrigado pela presença, muito obrigado pela audiência de todos. Valeu!
2: Vai o Juninho na cobrança da falta! Gol!